0: Пасха, что же такое Пасха? Вы знаете, я 24 года хожу в церковь и 24 года периодически вникаю в эту тему, рассматриваю ее, изучаю ее. И знаете, какое определение Пасхи? Пасха буквально с еврейского означает «пройти мимо» или обойти. Для того, чтобы понять всю суть Пасхи, нужно посмотреть историю израильского народа. И еще в 1445 году до нашей эры этот праздник он начался с того, что Бог вывел народ израильский из Египта, где он был в рабстве больше 400 лет. Это было удивительное Божье провидение. Бог поднял одного из мужей Божьих, имей ему Моисей, и Моисей, он бросил буквально вызов фараону. И в Египте тогда евреи находились в рабстве, и и, и Моисей пришел и сказал, «Фараон, ты должен отпустить Божий народ для поклонения ему». Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог высвободил 10 казней на Египет и на фараона. И я бы хотел, чтобы мы с тобой сейчас буквально посмотрели, давайте откроем книгу «Исход» 12 главу и посмотрим с 5 по 8 стихи очень быстро. «Агнец у вас должен быть без порока мужского пола однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколят его все собрания общества израильского вечера». И пусть возьмут от крови его, скажи, агнец, скажи кровь Его! И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть Его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. И пусть съедят его. И вы знаете, Бог сказал Моисею, что те девять казни, через которые прошел фараон, они не сработали. Фараон не отпускал народ израильский, но еще больше ожесточался. И тогда должна была быть 10 десятая казнь. И это, знаете, самая, возможно, суровая казнь. Я хочу, чтобы мы с тобой посмотрели 11 стих той же главы. Давайте почитаем. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Итак, когда мы смотрим на историю израильского народа и мы изучаем книгу Исход, мы видим, что Бог, Он выводил народ израильский. И десятая казнь, это была суровая казнь, где Библия говорит, что Все до однолетнего возраста, от человека до скота, должны были погибнуть. Но Бог дал инструкции народу израильскому и сказал, возьмите однолетнего Агнца, закалите его, возьмите его кровь, помажьте косяки своего дома кровью Агнца. И в то время, когда ангел-губитель будет идти, Те дома, на которых будет кровь Агнца, скажи, кровь Иисуса. Те дома, на которых будет кровь Агнца, ангел-губитель будет проходить мимо. Но те дома, на которых нет крови, они будут попадать под суд. И там будут погибать дети, и там будут погибать молодой скот. Я хочу, чтобы вы посмотрели, друзья, 12 стих. Давайте откроем. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Давайте откроем, друзья мои, посмотрим 14 стих. «И будет и да будет вам день сей памяти. Скажи «память». Вы знаете, с 1445 года до нашей эры евреи, они отмечают каждую весну этот праздник Пасха. Он связан с исходом. Буквально он означает пройти стороной или пройти мимо. И вот она интересная вещь, которую я бы хотел сегодня с вами подчеркнуть, буквально немножко на эту тему поразмыслить. В то время, когда ангел-губитель шел, Он обращал внимание на те дома, где была кровь Агнца. И он проходил стороной этот дом. Он проходил стороной этих детей. Он обходил эту семью. Но на тех домах, где не было крови, эти дома попадали под ярость этого ангела-губителя. В Новом Завете Писание говорит, что... Именно Иисус является для нас... Давайте откроем 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасный. ибо Пасха наша, Христос закланный за нас». Итак, что такое Ветхий Завет? Ветхий Завет — это тень Нового Завета. Писание говорит что Моисей, он знал пути, но народ Божий видел дела. Очень важно, чтобы мы понимали, буквально понимали, как работает кровь Иисуса Христа в жизни христиан. Какое значение имеет Иисус и та жертва, которую Он принес за каждого из нас. Вы знаете, сегодня, когда мы поклонялись, встретив этих драгоценных женщин, я буквально вспомнил, 24 года назад, И моя жизнь, она была практически полностью разрушена. У меня были смертельные диагнозы, и общество практически на мне поставило крест. С той категорией людей, к которой относился я, нормальные люди никогда не общались и ничего общего не имели. Почему? Потому что мы несли боль, мы несли разрушения, мы заставляли страдать даже самых дорогих нам людей – это наши мама и папа. Когда моя мама смотрела на меня 24 года назад, она не могла смотреть на меня без слез, потому что в свои 22 года я умирал от смертельных диагнозов и от того списка зависимостей, с которыми я сам не мог справиться. Что же такое Пасха? Буквально она означает «обойти стороной» или «пройти мимо». Я находился под судами. Почему? Потому что те грехи, которые я совершал, они буквально разрушали мою жизнь. Я не мог сам справиться с теми диагнозами, которые врачи мне поставили, и с теми зависимостями, в которых я находился. Моя жизнь была завязана в узел, с которым я сам не мог развязаться. Который я сам не мог развязать. Но когда Бог прикоснулся ко мне, и я попал в церковь Божью, я услышал благую весть. И благая весть заключается в том, что Иисус Христос, Он отдал свою жизнь за меня и за каждого верующего в Него, для того, чтобы мы не погибли в наших болезнях, чтобы мы не погибли в наших грехах, чтобы мы не остались в наших зависимостях и чтобы мы не остались в в нашей нищете. Я услышал эту благую весть, которая заключалась в том, что Иисус Христос Он забрал мои грехи. Иисус Христос, Он понес мои болезни. Иисус Христос, Он разрушил проклятие нищеты в моей жизни. И я буквально уверовал в это. И я уверовал в силу крови Иисуса Христа. Когда я принял Иисуса Христа, это выглядело так... Как будто бы евреи во время своего исхода, они взяли Агнеца однолетнего, они принесли его к себе домой, они приготовили его, разделали его и начали кушать и кормить свою семью. Агнец – это Иисус, которого мы принимаем в свое сердце. Слушая Божье Слово, мы буквально кушаем, получая откровение, мы буквально кушаем от Него. Когда мы принимаем святое причастие, мы буквально принимаем кровь Иисуса Христа, которая была пролита за наши грехи. Если ты думаешь, что ты можешь сам справиться со своими грехами, я здесь, чтобы сказать тебе, у тебя недостаточно сил, чтобы разобраться с проклятием или с грехом. Есть болезни, которые намного сильнее тебя, которые намного более властны, чем ты, но в силе крови Иисуса Христа достаточно власти, чтобы отменить это проклятие, чтобы смыть и убрать этот грех из твоей жизни, чтобы исцелить и восстановить твою судьбу, воздай Богу славу, что такое Пасха, это буквально пройти мимо, я был под шквалом, я был под атакой, я буквально был был избиваем этим ангелом-губителем, который разрушал мою жизнь еще тогда, когда я был молодым человеком, но благодаря Агницу, которого я начал кушать, Благодаря крови, которую я начал практиковать в своей жизни, ангел-губитель прошел мимо. Ангел-губитель обошел меня стороной. Я не знаю, через что ты проходишь. Может быть, вчера тебе кто-то проповедовал из нас. Может быть, кто-то позвонил тебе и сказал, послушай, я хочу, чтобы ты пришел на дворе Пасха, я хочу, чтобы мы с тобой помолились. Я не знаю, может быть, у тебя смертельные диагнозы, я не знаю, может быть, ты пришел в тупик в своем бизнесе, я не знаю, может быть, ты уже согласился с тем, чтобы оставить свою супругу и, и быть папой воскресного дня для своих детей. Я не знаю, где ты, но я знаю точно. Если ты примешь сегодня Пасху, не, не религиозно, послушай, это не обряд, это не просто какой-то религиозный формат. Буквально, если ты примешь Христа, буквально, если ты откроешь Святое Писание, если ты начнешь этого Агнеса Пасхального кушать, если ты начнешь ходить по воскресеньям в церковь, и ты позволишь Духу Святому прийти и наполнить тебя. Если ты будешь кушать Агнеца, если ты будешь выстраивать взаимоотношения с живым Богом, послушайте, не с иконкой, не с крестом, а с живым Богом, который изменил мою жизнь, который исцелил мою печень, который восстановил мои почки, который дал мне потрясающую женщину, которая родила мне двух прекрасных детей. Если ты будешь кушать свою Пасху, и применять на практике кровь Иисуса Христа, ангел-губитель будет обходить тебя. Дьявол не сможет разрушать твою жизнь. Дьявол не сможет держать тебя в плену. Дьявол не сможет навязывать тебе свои симптомы. Библия говорит, что проклят тот, кто висел на древе. Писание говорит, что Христос сегодня наша с тобой Пасха. Аллилуйя! И буквально немножко о Христе. Я хочу, чтобы ты понял одну очень важную вещь, и не все христиане, к сожалению, это понимают. Библия говорит, что слава Божия облекать тайное дело, но слава царей следовать дело. И когда мы погружаемся в Дух Святой, когда мы берем молитвенное время, сегодня мы взяли 30 часов молитвы, и в 6 утра каждый день мы встречаемся на сопке, и мы начинаем свой день с поклонения. Да, мы, может быть, немножко мерзнем, но это так прекрасно. Встречать новый день в Божьем помазании, с Божьими людьми. При соседу скажи, завтра в шесть на сопке. Аминь. Парень с другому скажи, завтра вкушаем Пасху на сопки в шесть ровно. Аминь. Я шучу, но это так прекрасно. Я 24 года вкушаю Пасху Господню. Может быть, не каждый день, но я бы хотел каждый день читать Библию нырять в Святое Писание. Я бы хотел каждый день погружаться в Его проявленное присутствие, пропитываться им, наслаждаться им. Порой мы, мы теряем эту связь с Духом Святым в суете. Нам нужно заработать денег, нам нужно накормить семью, нам нужно приобрести квартиру, поменять машину, переодеть деток к сезону. И мы ныряем в эту суету, и мы забываем про своего пасхального агнца. Но по сути, дорогие, Пасха это не один раз в год. Пасха это каждый новый день. Наши взаимоотношения с Иисусом, Наши взаимоотношения с этим пасхальным Агнесом. Каждый Божий день мы с тобой празднуем Пасху. Поздайте Богу славу. Послание Тимофея, 2 глава, глава, 11 стих. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Верно слово, если мы с Ним умерли. Скажи, смерть, то с Ним мы живем, Скажи, воскресенье. Послание к римлянам, 6 глава, 8 стих. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Что Павел хочет сказать? Послушайте, 2000 лет назад, Если мы смотрим с вами на историю Израиля и обращаем внимание на книгу «Исход» Ветхого Завета и проводим эту параллель с Новым Заветом, то мы видим то же самое. Бог сказал Христу, «Я хочу, чтобы ты пришел с той миссией, чтобы забрать грех всего человечества, но для этого тебе нужно будет претерпеть смерть». И в тот момент, когда Христа прибили ко Христу, В тот момент, когда сердце остановилось, в тот момент, когда он умер, мы, церковь, вместе с тобой, умерли вместе с Иисусом Христом. Ты говоришь, как мне бросить эти грехи, как мне изменить свою жизнь, как мне изменить свой характер, как мне поменять свое мышление? Послушай, у тебя недостаточно сил для этого. Может быть, ты уже 10 раз это пробовал сделать. Но в кресте достаточно сил, чтобы поменять твою судьбу. Тебе нужно принять решение и верой согласиться, что в тот момент, когда Христос умер, мы вместе с тобой умерли вместе с Ним. И когда Христос воскрес. Мы вместе с тобой воскресли вместе с Ним. И если ты принимал, не знаю, алкоголь, сигареты, я не знаю, что там может быть мешает тебе в твоей жизни, но я смотрю на это так. Иисус умер, и отождествляясь со Христом, я умираю вместе с Ним. Это некий акт веры. Это некое действие, которое происходит в моем сознании, и за моим сознанием идет мое сердце. Я буквально перечитываю места Писания и подчиняю свою волю воле Божией. Я буквально иду за Ним на Голгофу, я переживаю Голгофу, я буквально вместе с Ним распят на том же самом кресте. Я буквально вместе с Ним, возможно, переживаю страдания и боль. И я буквально чувствую, как его сердце останавливается. И вместе с его сердцем останавливается мое сердце. И в этот момент, когда я верой умираю с Иисусом Христом, проклятие, греха, пала болезнь отменена, нищета разрушена, и в этом моя вера. И когда я воскрешаю с Иисусом, я воскрешаю в новой, праведной, исцеленной, восстановленной, наполненной смыслом, наполненной праведностью Божией, наполненной благословениями Божьими жизни. Аллилуйя! Если же мы умерли с Иисусом, то веруем, что и жить, Будем с Ним! Ес! Что такое Пасха? Пасха – это буквально обойти стороной. Сегодня, может быть, болезнь атакует тебя, но когда ты вкушаешь Пасху, знаешь, что происходит? Ты принимаешь решение, говоришь, я умираю для греха. Все, я больше не буду изменять жене. Все, я больше не буду злоупотреблять алкоголем. Все, я больше не буду обманывать своих работников. Ты принимаешь решение, и ты буквально умираешь для греха. И что происходит? Сила воскресения, помазание Духа Святого, некая Божья благодать, она приходит на тебя, церковь, и ты встаешь в новой, праведной, исцеленной и Богом обеспеченной жизни» вот что такое пасха знаете я вспомнил сегодня когда молился утром один пример я хочу показать вам одну замечательную семью они в находке я никогда не забуду если вы позволите и э, в середине этих ангелов замечательные костюмы да сейчас находка чуть впереди нас они идут и они уже отметили пасху и они встречали людей которые приходили в церковь Вот этот кореец, его зовут Дмитрий, фамилия у него Лян. У него потрясающая история. Рядом это Оля, его супруга, и этих трое девочек, это их дети. И вот этот парень Лян, мы в находке нашли один маленький ресторанчик. И он такой комфортный, уютный, чистенький был. И мы с Викой любили в этом ресторанчике время от времени посидеть вдвоем. Просто покушать, просто просто побыть, отвлечься немножко вместе. И один раз подходит вот этот парень и говорит, «Простите, пожалуйста, вы пастор?» Я говорю, «Да». Мы настолько любили это место, что мы часто туда приводили людей. Их всегда говорили там о Боге, о служении. Мы когда приглашали кого-то из спикеров, мы их там всегда кормили. И мы, может быть, вслух говорили о том, как прошло служение и так далее. И я подумал, что, может быть, он просто сидел рядом, кушал и услышал. И он говорит, «Вы знаете, могли бы вы помолиться за меня?» Я говорю, «Конечно, без проблем. А что происходит?» Он говорит, у меня последнее время очень сильно говорит, болит, и он показывает вот это место. Он говорит, я обследуюсь, и врачи ничего не могут сказать, но я чувствую, что мне все хуже и хуже. И Оля, тогда я не знал, как ее зовут, она сидела рядом, и она говорит, так, с таким печальными глазами, она говорит, да, да, и он похудел так. Он говорит, я спортсмен, и я не могу заниматься спортом, меня освободили от всяких физических нагрузок. Я говорю, конечно, я помолюсь. И я за него помолился. И когда я за него молился, Дух Святой дал мне дар различия. Я увидел, что на самом деле он здоров, и его организм не поврежден, но он под атакой. И этот бес, который навязывает ему эту немощь, он буквально говорит ему о том, что он болеет. Он слушает эти мысли и идет за этими мыслями, и симптомы дают о себе знать. И когда он находился под этой атакой, это выглядит так, как будто бы ангел-губитель подошел, и его цель – украсть здоровье, убить и разрушить его жизнь, разрушить его карьеру. Но зная эти духовные вещи и ориентируясь в этом, я четко понимал, что если он сейчас примет Пасху, что если он сейчас примет Христа, что если он сейчас примет и совместе со мной водное крещение, причастие, его жизнь изменится. И я говорю ему, послушайте, а вы когда-нибудь читали Библию? И он говорит, да, читал. Моя мама отправила меня жить, будучи подростком, к моей тете в Узбекистан. И там в Узбекистане моя тетя, находила в Евангельскую церковь. И я, будучи ребенком, вместе с ее дочерьми посещал по воскресеньям эту церковь. И даже наиграл на гитаре, и даже играл в прославление на молодежке. И я слушал его и подумал, как это интересно, откуда он взялся, какой интересный молодой человек. И он говорит, я часто смотрю на вас, и мне я подумал, интересно. Он говорит, видите камеры? Я говорю, да. Он говорит, я часто вижу вас здесь. Я подумал, странно, кто он такой, почему он меня видит в камерах. И позже выяснилось, что он хозяин этого ресторана. И он давно наблюдал за нами. Он смотрел на меня, на Вику, на наше поведение. Он говорит, мне было интересно, что вы ходите постоянно за ручку, что вы смотрите друг на друга, как будто бы вы только начали отношения. Он говорит, но у меня в отношениях с моей женой нет уже этой страсти давно, и она на меня обижается, потому что я отдаю все свое время бизнесу. Я говорю, а чем вы занимаетесь? И он рассказывает. Он говорит, когда я был подростком, я читал Библию, ходил в церковь, я поклонялся Богу, молился, я любил Бога. Но затем, когда я уехал из Узбекистана, и моя карьера стала расти, он профессиональный боец тэквондо. И он говорит, и я отошел от Господа. Я начал принимать алкоголь и начал вести такой обычный мирской образ жизни. Но однажды на чемпионате мира когда, говорит, я сражался за золотую медаль, и чемпионат проходил в Англии, и мне нужно было выступать против англичанина, я зашел, говорит, за кулисы, встал на колени и сказал, Господи, пожалуйста, прости меня за то, что я отступил от Тебя. Дай мне победить англичанина. Если я побежу, если я возьму золото, и он говорит, и из меня это выскочило, я буду строить Тебе Храм И Бог дал ему золото, и он выиграл этот чемпионат мира, но храм Богу не построил, и в церковь не пришел, и Библию свою не нашел, и Бога славить не стал, но стал продолжать жить, как обычные мирские люди. Но вот спустя какое-то время, когда его здоровье было под атакой, Бог показал ему через камеры нас с Викой и сказал, иди к этому человеку, и пусть он за тебя помолится. И он пришел, я смотрел на него и думал, если он сейчас пойдет за Иисусом, никакое орудие, сделанное против него, больше никогда не будет успешно. Немощь отступит, семья будет сохранена». И Бог благословит его в бизнесе. Потому что сегодня, будучи больным, он вынужден оставить спорт. А он председатель ассоциации Тэквондо по всему Дальнему Востоку. И построил огромную спортивную ассоциацию. И после этого каждую Пасху, каждое Рождество и среди недели он пишет. «Пастор, помолись, благослови», или «Пастор, я получил откровение», и он вкушает своего Агнеца. Бог исцелил его, восстановил его в спорте, и он продолжает заниматься любимым делом. А Оля родила ему третью девочку». Может быть, ты тоже отступил. Может быть, ты тоже Богу что-то обещал. Может быть, было время, когда ты служил даже Богу. Сегодня время восстановить свои отношения со Христом. Возьми своего Агнеца. Начинай его потихоньку вкушать. Пасха – это значит обойти стороной. Или пройти мимо. Пусть болезнь пройдет мимо. Пусть банкротство обойдет тебя стороной. Пусть развод пройдет далеко-далеко от твоей семьи и от твоего брака. Аминь. Давайте встанем.